0: 。非常开心啊！非常开心。嗯，这个今天是一个很重要的日子，很重要，很重要，非常重要。
2: 昨天是一个很重要的日子，对对。今天是周六，今天不这么重要了。对，今天今天是重要的日子到后面的一天,天、嗯，也很重要，也很重要啊、嗯，每一天都很重要
0: ，因为我们今天发了昨天很重要的一条微博。<笑><笑>呃
1: 、
0: 嗯，我们本来呢，这是我们电台第四周年的。一个很特殊的一期啊，对，四周年。哎呀，啊，怎么就四年了、哎？突然间有些不知该说什么、嗯。咱们每一期好像到这个时候都是突然间有些不知该说什么、嗯。就是每一个周年，对，嗯，这个还是很妙的一件事。对，但是呢，我们这期跟以往的三年有些不一样。我们忘了我们四周年这件事儿，本来
2: 应该是昨天发那条四年了的微博，对。后来想了想，可能电台这件事儿已经。融入了我们的，就是彻底的浸入到我们的生活里，已经，就是就是你真的就你忘了对对这些周年日不重要了、啊对，对啊，就像两口子过日子一样，对
0: ，
2: 咱们跟好几亿人过日子好几亿人过日子，嗯，但是不一样的在于，姑娘总是很重视这些事儿，对，就很难。我是
0: 看到了就是老给咱们做攻略那姑娘、嗯、祝咱们四周年快乐，嗯，我才知道我操四周年了。嗯<笑>然后一看日期九号了，<笑>哎呀、嗯，真的，就说赶紧赶紧发。本来我们俩还在有意是今天录还是明天录。对，一看到这个四周年，说哎呀，那就今天录，还是今
2: 天录了吧。今天录完了看看点如果在十二点以前，我们争取更了。更好更好现在是九点四十七分。嗯，对，应该没什么问题。对，嗯，就看荔枝审核的这个时间了。嗯、每次荔枝都审核巨久、啊哦，半个小时。也不知道他们是有人听了一遍还是怎么着。对，嗯，大也听过过过滤一些关键词什么
0: 的对。对。如果这样的话，我们丢失那些节目就变得很合理
2: 。都怪荔枝，嗯嗯，和喜马拉雅。对对，光 diss 一个感觉不太好，不均衡。毕竟我们只在这两个平台，好像也没有其他的，
0: <笑>是吧？对，还可以啊。然后这个，我们刚才还讨论呢，说这个五周年要不要做一个活动。就不是，本来我们讨论的是四周年要不要做一个活动，然后说等整数的时候，五年，五年然后本来说十年吧，是、嗯、啊，嗯、<笑>每到周年的时候就想起来我们曾经一周年的时候立下的 flag 啊，嗯、说要说要干嘛来着？做一个线下活动，对对对对、嗯，然后就黄了，没线下活动，然后到现在已经四年过去了，对，看了看这个留言数，觉得这个线下活动也来不了多少做不做也就无所谓了。嗯对<笑>我们其实是一个很会糊弄
2: 的人啊，确实是。关键你做也不知道该该怎么做，也不知道这个活动能干嘛。对，这是一个很就很尴尬，就怕碰到很尴尬的场面。我们也不是一个很能化解尴尬的人，对，所以就避免这件事儿
0: 。所以就是如果有一些好的提议的听众啊，对，跟我们聊一聊，对，可以教教我们，对，该怎么化解尴尬？<笑><笑><笑>不是啊，教教我们。<笑>对，教教我们这个线下活动有什么可以参考的内容？对,对对，如果最好能提
2: 供场地和费<笑>用,用<笑>没
1: 。
2: 没事儿，没事儿，开个玩笑啊，开个玩笑。呃<笑>，最好能提供场地，费<笑><笑>用就算了。对，对
0: ，就是如果这个可以的话，如果我们觉得可行，咱们太糟了。受不了，受不了！如果觉得可行呢，我们嗯一定会考虑在十周年的时候做一个宣传活动啊。今天要不贫了啊、嗯，咱们这个正式进入这一期的读留言环节啊。读留言，你读一个，我来读一个。这位听众说：“呃，暑假去拉萨吧。<笑><咳>”看着你是在幻想他的语气吗<笑>对对对？看着心莫名一动。去年暑假，拉萨给我留下了深刻的印象。嗯所以你们暑假回去拉萨了吗？今年暑假我要去云南
1: 。
0: 嗯，然后底下有一个回复亮，说云南人笑了笑
2: ，嗯嗯，很妙，笑
0: 了笑，笑了笑
2: 。哎呦，好
0: 久没我们之前在写这个上一期的这个微博文案的时候还、嗯，还是还说说呢，是不是该回去一趟了、啊、嗯。我们也说了很多年，这个该回去一趟这件事儿、嗯，得有几年了
2: ，两三年了吧？<笑>不止吧？是吗？七年了？啊？今年是一八年吗？我跟你咱俩那回去是我最后一回去咱们一二年去的嘛一一年，一二年，一一年，一一年
0: ，嗯，应该这<笑>都行，都行，嗯，一二一一年吧？
2: 对，嗯，差不多，无所谓，嗯，去的反正是一年春节嘛，嗯、去的。对、嗯，时隔已经非常久了，嗯，哎，就总总提起这件事儿的时候就很惆怅，嗯，就觉得好像离自己很近，嗯、但是你的心其实已经感觉经很,远很远了，离他已经很远了。对对，
0: 还是心态变了，再再回去，其实还是有些，会有些
2: 难受。我是有点不敢，嗯嗯，我当时还是敢，就是，嗯。就就我的不敢，主要是面面对自己的内心啊，不、嗯、不是其他的，<笑><笑>对你就会觉得，要再重新面对一下当时的自己。对这个确实还是还是
0: 不太一样这、那个事儿、嗯，因为你确实心态发生挺大变化的。嗯、你那个时候咱们想刚毕业，嗯，还没毕业的嘛，没呢没,没毕业没没，大学的时候去的嘛，嗯、然后就那个时候还是一个就是。
2: 懵懂的少年，对那会儿
0: 去拉萨还想着都是一种很文艺的这种内心啊，对对就是想去净化一下自己的心灵。其实现在回回头看看，好像当时也并没有什么可净化。就当时倒没想净化自
2: 己心灵，当时只有一个想法，就是想想去
1: ，嗯，就是很向往那个、对，你不管是
2: 因为阳光、啊、还是因为什么，就其他其实什么都不为。因为我们当时知道拉萨，也就是因为那些书，嗯，和电影、嗯，还有照片，一对一些就作品，嗯、然后你想。就是单纯的想去，然后去了之后就一次一次去，你也没有发现其实每一次去有什么太大的不一样，只不过你会遇到一些不同的人。但是去了这么多次以后，你时隔多年再提起来要回去，就会觉得很难。嗯嗯
1: ，而且像我记
2: 得我之前在电台里聊过，就是说好像拉萨的朋友们形成了一种默契，嗯嗯、不再提你记得、啊。对，就是聊聊天的时候。基本都不太聊起那段过往，尽量回避那段时光，对，就只聊一聊，就是大家最近怎么样啊？就是寒暄一下，寒暄,、啊、寒暄一下，嗯、对 ，social， 嗯，然后是就很默契
0: 对<笑>，对。然后呢，其实现在就是有一个很有趣的对比，因为那会儿去拉萨呢、嗯，真的就是凭冲动去的，嗯，然后呢还得管家里要钱，嗯，去。但现在你可以花自己钱去世界上任何一个地方的时候，嗯，你会发现没有那么多地儿你
2: 想去了。对
0: 、嗯，而且你会发现这个地儿，这个曾经你那么冲动、那么想去的一个地方，好像往往也不会出现在我们的第一选择里。呃
2: ，对，有我觉得有两种感受吧。第一种感受就是不过如此的感受，嗯、第二种感受就是，嗯、呃，不如再等一等。嗯，对。我倒没有，不过如此，我觉得还是不太一样的，肯定还是不太一样,不一样、嗯。但是，就是我一直都坚信，呃，不管你再喜欢这个地方，包括拉萨，它也只是你的一站而已。对，就是不要在乎这一城一池的得失嘛，是、嗯，也只是这一站而已、嗯
0: 。对，所以就是我们用自己亲身的经历告诉大家，就是如果你在年轻的时候有一个你特别想去的地方，一定要去，对，一定要尽快去。对，就是因为你的人的、嗯。人的阶段、人生阶段和状态的不同，你去相同的地方，感受其实都是不一样的。是
2: 的，对、这个。你像我们最近几年，我们最近几年其实也都是在重复的去一个地方——日本东京吧。嗯，对，就是就是在重复的，就就像前几年我们重复去拉萨，其实一样。嗯，对，就是不管你是重复去还是你向往去，你重复的都是那么一个地方而已。嗯，只不过随着你心态的变化，你喜欢的地方有不同的感受而已。嗯嗯。所以还是那句话，就如果趁年轻的时候、嗯、你要去这些，尤其这种荒凉的地方，对，尽快去。快去而且我发现
0: 咱们的变化在于，就是你看咱们最近现在重复去东京这种地方，嗯就是因为我们喜欢精致。嗯，我觉得有很大一部分原因是这个，就是你喜欢在一切细节中你都能看出来用心，嗯，看出来就你能看到很多细节的地方是一个很有趣的地方。嗯，我第一次去东京的时候，就是对对我这个冲击特别大。嗯，你就发现你看你注意到任何一个细节，都是有它存在的原因的，嗯嗯。就这个是特别特别妙的一件
2: 事。对，我把这话说细一点，我真正特别喜欢，就说喜欢日本一个很大的因素，就是因为它规矩，嗯、对，一切都很规矩，都非常有条理，就是感觉呃每一个人都有一条线，
0: 保持一个恰当的距离，
2: 对，就是就是这种恰到好处的。怎么说分寸感，嗯。这种恰到好处的分寸感非常难难拿捏，但是他们每一个人感觉拿捏都非常好，嗯、我特别喜欢这种感受、嗯，对，挺好的。你来读一个，我读一个，我读一个。嗯、哇，这留言聊了好久了，这听众说很认真的来夸你们一波。我是个那个在白俄罗斯留学的，我看着这个，嗯，他给自己加的这个标签很对，咱们一下能想起来。想起来的，对、嗯，刚刚考试的时候，老师问我最喜欢的电台节目，在很艰难。呃，在很艰难的从老师嘴里识别出他提出的问题之后，几乎是脱口而出的 “loading radio”， 然后用用，然后几乎用了我会的所有俄语单词，跟他狠狠的夸了你的电台，然后满分十分，我得了九分，嗯，开心，谢谢你们，你们帮我度过最艰难的一场考试。所以你们考试是口语吗？
0: <笑><笑>可以，这不禁让我想到了那个、嗯。把我们聊布拉格那一期抄下来的对，写论文的那个听众怎么样了、啊？你到底怎么样了？怎
1: 么样了、啊？<笑>快告诉我们！对，嗯、很好。我有一个啊、嗯
0: 嗯，对，就是说马上就高考了，因为咱们上一期发这个节目还没高考，对，嗯，现在已经考完了，马上就高考了，已经很已经，累了好多期电台没听了，就等着考完听个爽。老高大黄，祝我好运连连，高考必胜吧！其实有些惧怕。不是惧怕考试本身，而是惧怕这次考试所带来的结果会影响到我的人生，还是希望自己能不负所望，最起码不辜负自己的付出，然后希望心上人的心上人是我，要加油啊
2: ！嗯，我也读一个高考，咱们一块聊
0: 吧
1: 。嗯
2: ，这个是高考之后他发的。嗯，呃，这姑娘说考完语文、数学还是没忍住去看了答案，我看见，嗯，简直惨绝人寰。985211已经跟我拜拜了，这个分儿大概只能上一个普通的一本吧。虽然和男朋友有可能考上同一个大学，但是心情依旧不太好，可能是对自己的期望太高吧。其实从15年到18年，中考到高考，一直都没有离开过电台，只希望自己的心态能更好、更好、更好、更好一点吧。然后他下面有几条评论啊，呃，第一个听众说。高考完，高考看完就 OK 了。对什么答案，自己给自己找事第二天继续加油。然后那个这个层主又给这个人回 OK OK OK， 希望今天的运气，呃，英语的运气爆棚。然后嗯，还有一个比较频的听众，他说考完没给他对答案，因为不知道答案在哪儿。<笑>对，都是高考的啊，<笑>我们就一块聊了。嗯，我还有高考的，其实。那你一块读了、嗯，我们一块聊高考。你先先先聊这个。行。嗯。对，就是其实老生常谈，高考的一个话题就是，甭管你考怎么样，这不是你人生的一条，就是唯一的途径吧？嗯，对。但是我们现实一点聊聊这件事儿啊，我特别佩服那种刚考完一科、两科就去看答案的，对不不怕
1: 影响心情吗
2: ？这太可怕了啊、嗯！然后姑娘提的问题也很现实啊，就是虽然能跟男朋友考上同样的大学，但是依旧心情不太好。对，不禁为她男朋友感到一丝忧伤。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 对，他这个我看到这个这个留言呢，这个我突然想到，我最近看《小熊奇谈》嗯，呃、啊，小说,小说现在叫小说啊，回
2: 优酷了。对，嗯
1: ，
0: 现在叫小说，他就讲呢，其实就是那怎么说来着那话，就每个人能量密度，他特别爱用一个词儿叫能量密度、嗯、啊。就是你能量密度强呢，觉得，就比如说你不是在北上广这种地方啊，你在别的地方能量密度强，你觉得地儿容不下你，你才会来到北上广。那有人能量密度低，天生就喜欢这种平平静平淡的这种生活的话，那他可能就不会在北上广生活，对吧？这些就是人人的因为不同能量密度，所以人口的分布是不太一样的嗯。嗯，就是会有迁移，会有变化。然后呢，同样我一个。就是也特别喜欢高晓松的一个朋友，他呢、嗯、说高晓松在蜻蜓开了一个节目，嗯，叫什么《矮大紧直北》，还是叫在喜
2: 马拉雅啊，在蜻蜓好像哦哦、啊，那就是之前在喜马拉雅啊、嗯，对，
0: 那是一个付费节
2: 目，对对对，他叫高晓松指南，嗯、矮大紧，咱们为什么要给他打广告？对、嗯<笑>
0: ，反正就说啊，就是他听这个、嗯，他说好像最近完结了，嗯，完结之后呢，他听最后一期的时候，他就特别特别感触，觉得说特别好，嗯，嗯说后他说。嗯他，然后我说，那我也去付费听一下吧。然后他说，你没有必要付费听，因为大部分都没有什么意义。嗯，但是呢，我就是告诉你最后一期特别好。嗯、<笑>你,你看，咱们这广告又折回来了啊。可、嗯、以，嗯嗯。然后呢，就怎么说呢？就是这个，他说最后一期说的是什么？就是说，他人的一生用了很多时间，其实都为了都是看到自己。怎么叫看到自己呢、嗯？就是他举了一个自己的例子，嗯，就是就是高晓松说他自己身边有很多朋友，他朋友呢都劝过高晓松，说有很多人劝过他，说你呢真的是一个挺有天赋的人，挺有天分的人，是一个聪明人。然后呢，但是你干了这么多事儿，你为什么不把你的所有精力，去，就是用到一件事儿？或者某几件事身上，而不是去做这么多事儿、嗯。嗯，然后把这几件事做精，你一定是一个很牛逼的人，或者怎么怎么样、嗯，怎么怎么样啊，这样。然后呢，这个问题就曾经困扰过他很久。嗯。然后呢，他说他好像这一年去了很多地方，嗯，还是怎么着。然后呢，他说觉得这一年其实一直都是在寻找，就是他觉得自己终于看到了自己。嗯。就是以前那些人劝他，他发现，就是他有一个结论，就是他觉得人。这辈子你会做什么事情和什么其实都是注定的，嗯，就从你生下来就注定了。
1: 嗯、就你像
0: 有的孩子呢、嗯，生下来就爱哭，对吧？有的孩子在没有没自我意识不强的时候呢，那他就不爱哭，就爱笑，嗯，特乐观，干什么都是。嗯、中国有个古法叫抓周、嗯，什么意思
2: ？就是就是就是摆一堆东西，看他抓哪个，嗯、就是所所谓那个三岁看大，七岁看老
0: 这么过程
1: 。嗯
2: ，就是他
0: 觉得就是其实你不管你的。走的路径是什么样的？就是你其实有很多事情就是注定的，就是你可能做不到。嗯、他看到自己的原因就是发现我这个人我就没法去专注做一件事儿。嗯，就是我虽然有怎样天赋这个和那个什么的，但是就是他这个人注定了我就是一定要变成我现在这个样子。嗯，就是我又弄他妈的阿里，又去阿里，又弄杂书馆，又弄杭州的有一个，又弄了一图书馆。然后我也要弄电影，弄音乐，什么都要弄。嗯，就是他，他这人他没法专注去做一件事儿，就是他觉得这些东西其实就是注定的，你改不了，嗯，你变化不了。所以呢，就是结合这两个留言，我想说就是，这也是其实咱们一直以来的一个观点，就是就是高考是一种人生的路径和方向，嗯，但是他高高考这个东西和高考往后对你的人生产生影响，它只能是。让你实现你的人生目标，或者说走向你最终想走的一条路，使它更快，或者使它更慢，就是它可以助力，也可以变成阻力。就是、嗯、就是高，咱们从高考结果来论这个东西啊、嗯，对。但是最终，就这个人会变成什么样？你在任何的一个坎儿上，任何一个节骨眼上做的任何的选择，其实很多东西都是已经注定好的。但是最这个观点比较有趣的一点在于，就是你并不知道这个东西注定成什么样。
2: 对，对对，这个其实是我们要聊的、就是
0: 。对，就是，所以就，其实就是，你就你把这当成安慰也好，当成什么也好，就是你想成为
2: 的人，你最终一定也会变成那样的人。嗯，
1: 嗯我
2: 不觉得这是安慰啊、嗯，我觉得就是，呃，我们抛开注定这件事不谈啊，嗯、就是注定听起来这个词太大了。对，但是往往某时、就是、某些时候，你真的会就发现对，就是你往你回头看的时候，你会有这种注定感。嗯、对对，但是你在行进过程中的时候。嗯，其实没有这种注定感、嗯，这种通常的感觉就是你懵懵懂懂的就到了这个样子，对，然后你到了这个样子以后，你再回头看，好，你发现一切都是注定的，就包括我们在春节的时候聊那个，呃，家族命运的链条，对对，就是类类似于这种这种东西，其实都是，嗯。就是所有东西带给你的，你看似是一个很平常的夏天，看似是一个很很平常夏天的某一个夜夜晚，你跟你的爱人分手，或者是说你你决定跟你的爱人在一起，或者怎么样，就是。所有的不平凡都是在最平凡的一件事里面诞生的，然后你在当时可能不觉得，但是等到这一步一步你走到了某一个节点的时候，你再回头去看，你会发现一切都是注定。的。然后你继续往前走，继续往前走，你依旧懵懂。所以就是你不用特意去总结什么，但是一切都是规划好的，在冥冥之中真的是有规划。对，你选择，你的职业，对这个冥冥之中。也是依靠你自己的选择，它并不是一种很很悬的这种东西。对对，而且
0: 对这个最好的注脚啊，我跟这朋友聊完之后，我就想到《降临》这个电影
2: ，我觉得这个是最好的一个注脚、嗯。对
0: ，就是《降临》呢，呃，我们之前电台聊过很多次这个电影，然后就是反正就是，它最终的结果就是，最终告诉你的是什么？就是你一切事情都知道了，未来会发生的事情结果，任何走向你都知道了，是有好有坏、嗯，怎样怎样，但是你依然会这么选择，嗯、你站在。起始点，站在原点的时候，你对你知道了所有的结果，你依然会选择。这
2: 是人性的光辉啊！就是呃，勇气和爱， okay. 就是这是人性最大的光辉，很妙，很妙，还是挺有意思的。嗯，对，所以都不是事儿啊。对，一切就九八五二幺幺，我们从来没有想过这件事儿。嗯<笑>不是啊，好好学，不是好,好，好生活、嗯，好好生活，好好生活。嗯、哎，对，那在这块儿，我可以推荐，我其实最喜欢小说还是小松鸡谈，我忘了它具体在哪个节目里啊？但是我最喜欢的是它讲台湾，嗯，大家有兴趣的话可以去看一看，嗯，对它讲台湾呢，一共应该有挺多期的，九、嗯、期还是十期嗯，嗯，那是我听过，就是比任何书里你看到的任何看到的都要更好的讲，嗯、更好的讲解、嗯，非常好，嗯。嗯就那集他讲的特别像蒋勋那范儿啊啊，挺有意思的，可以可以，
0: 你读一个，我来读一个。嗯、这个听众说：“老高烟友，你们知道吗？我要毕业了，我喜欢了两年的男孩子可能再也见不到了呢。哈哈，我开心吗？谁知道呢？明明别人不喜欢你，却一直放不下，真的挺让人讨厌的。我不知道他每天看到我是什么感觉，但我总感觉我好像打扰到他了。”也许我就是自卑型人格吧。其实我真的，真的很想好好跟他说一句再见。我好想在毕业聚会的时候告诉他：“本姑娘不是没人要，只是我不愿意。我不是没尝试过接受别人，可是别人终究不是你。”但是我信了，我不喜呃不喜欢就是不喜欢的，再努力都没有用。可是这些话恐怕到最后都没有勇气说出来。葛先生，我要放弃了。再见。嗯
2: 嗯，葛先生
0: ，葛先生，你听见了？<笑>他要放弃了。<笑>对对对，我们只是替这个姑娘，
2: 也算帮他道别吧。对，嗯，读出来，读出来、嗯，感觉走完了最后一段路的感觉。对，嗯、就每到这个季节啊，总会听到很多这样的故事。对，就都是有很
0: 多这样的故事，嗯、伴伴随着高考啊，伴随着毕业,毕业季、啊。嗯，真
2: 好。我们再也没法毕业了。没有没有，我们刚刚高考，<笑>这期题目就叫《高考四年记》。嗯，对，咱们考了四年是吧，是考了四年嗯,嗯我们决定继续复读，<笑>没毛病，没毛病嗯。嗯，你来读一个，我读一个。这也是一个关于爱情的，这就是说，跟男朋友交，跟男朋友交往了一段时间，两个人身上太多不一样，已经无法让我忽略掉了。可能平常接触的东西大相径庭，他是工科博士。我是文科女，有的时候双方聊天都不在一个频道，基本上也是互相科普专业知识。慢慢的也从有趣，呃，慢慢的也从有趣的差异变成了算了，我们不聊这个了。下半年我们都出国，不同的国家，不知道还能不能继续。嗯，读着留言就想到了三个字，叫随缘吧。<笑><笑>对。这让我想到了《Modern Family》里面那个，最
0: 近哈利不是跟一个宇宙博士、哦、好了吗？我看到
2: 他们见家长那集啊
0: ，呃、哦，后边还没看。对，嗯，所以就是就其实就我不知道大家处在了一个什么状态和阶段啊，但是有的时候我是觉得，就是因为我们其实也不是工科生嘛，对吧？就是，但有的时候你会觉得工科生的浪漫是一种很妙的浪漫，就在于就比如说他用一个。怎样奇怪的公式，或者怎样一个看待宇宙的方法，去给你讲述一个特别浪漫的事情？用一种特别理性的方法，给你讲一个特别浪漫的事情，是之间特别有趣
2: 的经历。对、嗯、这个，但是不要忘了，嗯、有一个很大的问题。我我我我不是第一次任何工科生和理科生啊。啊。啊但是你要看到，就是我们所知道的这些所有的浪漫，就看似是工科生、理科生慢，但是它是由文科生谱写出来的。嗯嗯，这是一个很。很很怎怎怎么讲很悖论的一个地方，嗯、<笑>就很有意思。啊。对，所以就是就，但是它实际上是存在、嗯。所以就是看你怎么打开它。对，就是你怎么打开我。我记得当时看那个钱学森嗯的那个传记、嗯，就是他的那种浪漫，应该就是这种，嗯，就是有点这个范儿、嗯，嗯，就还是不太一样。嗯
1: 、对
2: ，我是很用力的在往回找吧。嗯、
0: <笑>对，所以就是看你怎么打开你的这个工科生男朋友，对吧？嗯、就是作为。文科生的你，怎么去理解他？对，和他怎么去理解你？对，对吧？所以随
2: 缘吧。嗯嗯，而且又是一国，嗯，然后差异非常大，嗯。但是，反正在我的概念里，差异越大，也许越有戏。嗯，真的，一国不知道，但是差异很重要。嗯，个人经验，个人经验，嗯、你聊一个、嗯。啊，该我了是吧？嗯。我来读一个啊，这
0: 位听众说,说，上个月末答辩完成，毕业了，还没找工作，打算给自己一个 gap year， 然后申请德国的学校，前两天拔了第二颗智齿，现在还疼得哼哼唧唧的，想早点休息，算了，还是听两个老混子又要怎么混一期。嗯，黄黄说夏天会有爱情，嗯，真的，我所有的恋情都在夏天开始，深秋结束，嗯。他是有病，还是很还是最喜欢两个老混子。然后他配了一张图，是马男。嗯，那个，对
2: ，这个、这个、我也接了、嗯。对，本来我就没有挑几个、嗯，你还把我的一个给堵了，没关系。呵呵对，老混子这个词是让我结，<笑>让我接这个的很大一个原因，<笑>也,是<笑>也是我结这个原因。对，就我觉得
0: 老混子很,很适合
2: ，很适合。我们也
0: 并不觉得这是一个贬义词，我们完全不觉得。<笑><笑>
2: 我们的人生态度就是能混就混吧。<笑>刚才我们还发生了一段很混的对话，嗯，就是我坐在我坐在我坐在这个老胡他们家，我说太热了，咱们去把空调开开吧。他说行，你开吧。我说你去吧，我不知道怎么开。然后然后他给我口述了一下，说你去那个桥那儿，看那个上边一盒，那个右上角也什么的。我说哎，你不是那种有有这功夫我都自己干了的人，非愿意说。他说我不是。我说我也不是。能动口就不要动手，对，就很混，能用嘴。混过去的事儿，千万不要动身体。对，我每次处理这件事儿，就会觉得我教了你一次。如果你下一次还不会的话，我就可以 diss 你。嗯，这样的话还不用自己去。嗯，很好，没毛病。嗯，老混。
1: <笑>可以
0: 。咱们说回这个留言吧。嗯，希望你。我就放这个留言。<笑>希望我就集合了。<笑>呃、嗯，希望你能顺利的申请下来德国的学校，啊，对，然后在德国好好的混四年，好吧，混四
2: 年，在德国做一个老混子。对，那这么看起来，你这间隔年过不过两可，反正也是混，对，就先混完再间隔，先混不是
0: 先混完间隔年再去混，对，再去混德国，对，混完德国
2: 再间隔四年，可以可以，怎么样？这就是我们的人生。嗯。<笑>我、哦、留一个啊，然后最后一个，呃，这是一特别逗的姑娘，这个她整个她把她的整个心理过程给咱们描述了一遍，特别有意思。老高要，我现在很纠结，因为我跟上海迪士尼同一天生日，然后他们今年有一个六月生日，可以凭身份证免费进园一日游，我抽中了这周日的门票，可是我周一还有听力考试，所以我现在很纠结，到底去不去？去的话，我害怕因为没过考试而重交补考费，这样就很不划算。嗯，然后他给自己评论啊，第一个是，本来我已经决定好不去了，可是我的同学一直在劝我去，我也查了一下，周日的门票要五百多，但是想了想，好像六月份每周都要跑市区一趟，我觉得我太浪，而且考试周也快要到，我有一点方丈，方丈是什么意思？不知道。嗯，那就有点就是烦纠结，嗯，然后接着读啊，呃，但是我又一直抱着这样一个信念，我觉得或许迪斯尼明年还有这个活动，然后其实我想过了，如果我要是去的话，我应该会吃你们俩提过的新旺茶餐厅。嗯嗯，迪斯尼离新旺茶餐厅还有点距离呢。不是，迪斯尼边上有一新旺，那就不是巨难吃吗？啊，听听
0: 听说啊，嗯、听说不知道，嗯、就是迪士尼小镇上有，他说的应该是这
2: 个啊。对，这是一个精打细算的姑啊，我这个人太有意思了。那你是上海本地人吗？<笑>对，感觉应该是一个金牛座。嗯，而且他给自己规划特别细，就有很多个包袱要抛弃。第一个是要考试，嗯；第二个是呃重交补考费，对；第三个是如果每周都要去一趟市区的话，觉得自己太浪，嗯，对，而且马上到考试周，嗯，活得非常的。认真，很细,很细致很细，对，所以他最终去了吗？不知道，很好奇，很好奇，嗯，我特别喜欢这样的留言，嗯、就整个心理过程，哎呀，太有意思了，哈
1: 哈
2: 对、嗯，仿佛看到了人性、嗯。但是我觉得还是人
0: 生得意须尽欢，对，莫、啊、使金樽空对月，去吧，嗯，估计他已经
2: 去完了，嗯，嗯我觉得照他这么聊，应该是没去，是吧？就如果包袱这么大的话，也许没去、嗯，不如我们赌一把。行，对，也没有什么彩头。对，嗯，我赌他去了，我赌他没去。行行啊，好，你读一个，我来
0: 读一个啊、嗯。你没了是吧？那我也读最后一个吧没
2: 。没事，你可以接着读。已经半个小时了。行，嗯哼
0: ，这位、个、听众说这特别好。这位、个、听众说下了好久，不下了下载了好久不用的微博，就是想在高考前一天的晚上来老丁给两位小哥哥留个言。从初三。到高三，时间过得真快啊！大黄和老高陪了我这么久，真的很感谢你们。从第一期十八岁不知道认识你们，到回去 n 多次去听，除了老高，另一个主播叫啥叶吗？<笑>现在九零后都不喜欢好好说话吗？<笑>想说的话，呃一啊，然后是一周一周，一期一期听你们念每个留言，讲每个故事。开始的时候连留言听不完就会睡着，到回来可以坚持听到片尾曲结束。我越来越熟悉你们，熟悉爱搞笑的老高和喜欢打脸的黄黄，喜欢打脸，<笑>没毛病。和喜欢打脸的黄黄，即使是即使是我不喜欢的游戏主题，也能当背景音强忍着听完。我了解了很多以前不知道的事情，也能接得住你们抛出来的所有梗。我在慢慢长大，也到了一个用引号写的不知道的年纪。你们也在慢慢变老，到了自己都没脸说要去参加高考的年纪。想想烟偶的都不重要，和这就很妙。还有老高高考最后十分钟的冥想，原本紧张的心情就会稍微舒缓。想说的话很多，可惜纸短情长。还记得周杰伦的那期《我的青春哪里都是你》吗？我也想把这句话送给伴随我成长的老丁。我的青春哪里都是你们，在我唠丁的时候，在我 loading 的时候，你们带给我的不只是一点无聊，还有一点惊喜。感谢，还有所有高考的小仙女们，加油！嗯
2: ，这是一个十八岁的姑娘写出来的，嗯，写的真好，嗯，写的真的好。高考作文应该能得到一个不错的成绩。对，嗯，那
0: 个、希望<笑>希望你遇到的题目是一个记叙文、啊哎，而不是议论文。我从来都
2: 不会写议论文。真的好，真的好，真、嗯、的真的真的是好。就是就是一个心路历程，对啊，从初三到高三嗯，嗯，哎呦，就突然就你每次读到这种留言，就觉得这个电台就做吧，嗯，没白做，对，就做吧。就一直做下去吧，嗯、反正我们已经进入到了生活里对，
1: 对，连
2: 四周年都忘掉啊。因为你想，<笑>其实这件事儿，就是站在我们宏观的角度来考虑、嗯，这并不是一件很容易的事儿。一周一更啊啊，我们都不是那种，因为这件事儿其实相对在某个层面上讲，其实是束缚住了我们。对，嗯，对，就这种束缚来源于什么？就是你会觉得一周过得很快。对。就是又要闹，经常
0: 发生的对话就是，
2: 嗯、卧操，又周五了，又又要录电台了。嗯
1: 、<笑>
2: 对，但是就是我觉得现在已经没有一个，嗯、就是我我没有这种坚持感，嗯，就是没觉得有一种坚持感，就觉得就很自赏薄千金的,的就，对，就到到日子你该干嘛就干嘛呗，<笑>就你该录就录呗，<笑>录完就更呗、嗯，就没有一种说哎我要坚持着去录电台，对，也没任何苦大仇深的情绪对，啊、是就是一个就很自然的一些，就。就很难，<笑>这就是时间的磨砺。这我们经历过一段，嗯、经历过一段挺,、就是、挺的、挺深的负
0: 担的，对的，就
2: 特别负担。就是在第一年过完，我记得，嗯，第一年过完那会儿，咱们还在那哪儿呢，在那个西坝河路啊，你记得吧？在那个小屋子里面、嗯，在我们一朋友孙总的对施舍给我们一个空间，对对,对,对,对,对<笑>在在那儿录。那个那会儿有一段会觉得很疲惫，嗯，就是完全不知道该干什么。因为那会儿我们处在一个是不是要讲干货和一个就是很随性的这么这么一个过程中，后来我们选选择了很随性，嗯，因为干货也没多少，对，毕竟干货都聊完了，一天聊的全都聊完对，然后那段很痛苦，然后但是也很快，感觉过了一俩一俩月就自己想明白了，
1: 嗯，就很好，嗯，是，
0: 然后呢，就是其实这个留言特别有代表性，嗯，就是。因为毕竟我们做了有年头了啊，有四年了。现在我们可
2: 以说出有年
0: 头这种话。就是、你呃，<笑>就是，但对于其实很多常,常常长久久事业来说，四年真的不算是么。对。但是就是，但是四年在每一个人的人生中，一个四年其实就相当于一个人生阶段的变化对啊。对，还是挺那什么的。对。然后你会发现，你陪着很多人，不管是从初三到高三，<笑>对，还是从,从高三到。毕业啊，从工作到辞职，到下一份工作啊，对对到结婚，到生孩子、啊对，都有都有、嗯、啊，就是还是挺有意思。然后你会发现，就是你的对一些事情的看法和观点，你在某种程度上前啊，嗯、也潜移默化影响到了在听你节目的人。啊、这个其实、嗯、是一个挺这这这，这这其实我觉得就是可能听众们不觉得，但是我觉得在某些时刻，我想起来这个事儿的时候，我觉得还是挺。挺责任重大一件事，嗯、就是就是万一咱三观不正确、不对什么的，那把人给坑害了，对，确实也。但是中间也确实有的听众来留言说，觉得我们三观不正啊，就是传递了一些不好的信息给大家，然后可能会、嗯、会,会有误导。我就忘没有，他们觉得咱们的生活特别好。<笑>然后呢？就是大学我我唯一记得就是这个。我想起来，就是说咱们就是当然感觉很
2: 生活无忧的样子。对，就是咱
0: 们有一个观点、嗯，就是大学的时候要做一些没有意义的事情。对,对,对,对,对,对,对,、嗯对，然后，但这我这个这个差异性我们也承认啊，就是就是就是你可能不同的情况不一样，但是在我们的成长环境和我们的这个对世界的理解中，对对对对对我们就觉得大学是应该做做做一些。我
2: 们觉得。可以在这个时间做的事儿，对，做一些
0: 这个所谓的没有意义的事情啊，嗯、真的是这个其实是对，呃，某种人的人生的成长是很重要的一个一个一个一个仪式，<笑>对，所以但是呢，就是还是要强调，就是这一切都是我们自己的个人观点啊，那、嗯这个不一定我们都对，但是我们就是用我们的经历去告诉大家，对，我们在这个阶段做了什么。对其实，和我们现在变成了什么样？变成了两个老混
2: 子。其实就是，嗯为大家多提供一个观看角度。嗯，还是这，我觉得这是人性的光辉、嗯嗯。对，你能用很多个角度去看待这个世界，真的是一个成长最重要的一个标志。是，就是你要承认差异性，同时保持一个固执的自己。嗯嗯，固执但不偏执。
1: 对，而且
0: 其实这四年呢，我们也是有很大变化的
2: 。就是我其实
0: 最近最高兴的一个变化是，就是你说搁四年前，不止呃，我小松集团是什么时候？就是就算吧，搁四年前，就是那会儿的我去看高松去聊很多东西的时候啊，我其实是理解不了的。嗯，就是说我可以单纯的从他讲的某一个角度去理解他讲这个事情，然后直到前段时间我又重新。重新翻了一遍、嗯、啊，我从爱奇艺看到了优酷，
1: 嗯
0: ，这么看先是从优酷，对，先是从优酷，又看到爱奇艺，再看到优酷，对,对对对对，这么一个过程。然后你会发现，就是，呃，有一个观点叫，其实知识分子一直在追求的一个东西就是知识融通，对，知识大融通。然后你会发现呢，就是他讲的某某从某个切面讲的每一期节目，然后呢，你到后发后来发现都是可以。通过你自己理解去连通起来，然后让你对以前的很多事情产生了一个新的认识和新的理解的时候，这个时候就特别有成就感，就觉得自己长大了，嗯，就是自己进步了，或者自己成长了，就感觉你的知识连了起来。对，就这个这个感受是一个特别妙的感受啊，就是这、就是我最近比较有收获的一件事儿、嗯，算是，就是觉得还挺有意思，尤其是听他讲一战、二战前后，嗯，那会儿的时候，然后和。同一个时间点发生在不同的地区发生的事情的时候，然后你连通起来去想，结合着世界上的大师、科学界的、艺术界的大师、文学界的大师去在想当时那个年代的时候，你发现你对这些人的理解就更深了。对，
2: 他这个是特别有意思一件事。对，就他厉害就在于这点嘛，嗯，就他的切入点和这个整个把这个面铺出来之后，你、嗯、就会觉得嗯，这个人可以，嗯、挺有意思的对。对
0: ，然后再结，然后再。就把他
2: 讲这东西应用到自己的身上，啊，这些这个经历还是挺妙的。对，嗯，因为之前尤其在年少的时候，尽管你汲取了很多知识，但是你其实并不知道该怎么把它们给串起来。嗯，然后当你能感觉串起来，然后形成了你自己的这种东西以后，比如说你只了解，呃，比如说咱们说二战，你只了解二二二,二战的时候那些这部分人做了什么。但是你不了解那部分做了什么，但是你如果了解了他们都做了什么，你就能知道二战是怎么回事对，这是很妙的一个过程。嗯嗯
0: ，因为历史无法重现，你只能通过不同的角度去理解
2: 对这个时
0: 间发生的事情。对，挺有意思
2: 。嗯嗯，行
0: ，咱读留言就读到这儿吧读这儿，读到这儿。感谢最后这位听众，谢谢谢谢。不知道你高考考怎么样？请告诉我们你语文得了多少分？<笑><笑>嗯，厉害了厉害的。嗯。呃，这期跟大家聊聊点什么呢？我觉得时间也差不多了吧，聊了好久的留言，啊、其实也算是，也算是年的一个小总结吧。对
2: 、嗯，然后再聊两句啊。我最近就是正好聊到这个知识的融会贯通，我突然想起一件事儿。嗯，我最近我重新刷了几个番，其中有一个那个小时候特别特别小的时候看的，叫《浪客剑心》。嗯，我不知道现在的小朋友们还有没有在看过这个。嗯，我第一次知道。你想那时候是什么时候？小学四年级、四五年级、嗯，那是我第一次知道有明治维新这么个事儿。真的，<笑>四五年级的时候第一次知道有明治维新这么个事儿。我知道算早的了。呃，后来是历史里再学到，所以我就一直对那很感兴趣。然后，呃，我最近重新刷，重新刷的，就是，呃，我再再补一句啊，我一直觉得《浪客剑心》的真人版是所有漫改电影里面最好的，没有之一的好。嗯嗯、然后我接着聊回来这个，嗯<笑>、呃。我其我其中最喜欢的是他的一个 OVA 叫做《追忆篇》，就是讲他的相当于前传，就是讲那个、嗯、呃剑心在微信的时候都做了一些什么、嗯。他分了四个，他分了四幕去讲，就相当于四段故事。第一段故事相当于他是一个呃杀手，就是在夜夜里杀人，去杀掉就是跟跟、嗯、跟你意见不合的那、这个呃幕府派。然后他们是倒木派、嗯，他们是维新派嘛？对。然后这是第一个故事。木派就是维新，明治维新不就是阶级固
0: 化嘛？阶级固化对，就是要要要推要推推翻将军武士阶层
2: 。嗯、对，要把德仁家康给灭掉对对对对，就是把所有的权力回归天皇，对，就这么个事儿、嗯。然后第一幕是讲他是一个影子杀手这么一个故事，第二幕是讲呃，他其中都是很就是里边的人都是真的，啊、嗯，包括有那个呃明治维新三杰，其中的那个叫木户孝允。然后他还有一个名字叫贵贵小五郎，就是以他为他，他是大大领的，他是常州藩的嘛。然后第一幕主要是讲他一种杀手，第二幕是讲他的那个他呃，就是他们藩内发生一些变化，然后开始被压制被怎么样，然后等于他就要退居二线，就要隐居一段。第三段就是讲他隐隐居的这个过程。嗯，然后呃第四段是。他又重新回到，就是他他解决了他身边的这个隐患以后，重新要回到这个，呃，维新当中、
1: 嗯。然
2: 后我突然想起来，这四段其实特别像人生的四个过程。嗯、我小时候最喜欢的是第一段，嗯、就是看他怎么砍人、嗯，怎么爽，就是那个很凌凌厉的那种做派、嗯。然后很阴郁的一个少年，很凌凌很凌厉的一个做派，那是天生的杀手。对，这是，然后。<笑>我<笑>是一个无情的杀手、嗯。第一段是小时候特别喜欢的、嗯，然后长大了一点，很懵动。那会儿特别喜欢的是，呃，最后一段，因为最后一段有一种少年漫的感受，就很燃嗯，嗯，就有一种很燃，但是又很悲伤，就是呵呵上痕文学的这种、那种、那种、那种、那种状态。很伤粉？对，就是、呃、不,不,不,不,不,不是不不不不是伤粉。文学，就青青春，对，疼痛青春、嗯、那种状态，很疼痛。那是再长大点的状态，然后然后呃。到了再长大一点，大概到了高中、大学那会儿，那会儿觉得自己很懂历史，觉得自己对<笑>对对,对明治维新很了解，怎么样？特别喜欢第二段，嗯，第二段，因为他讲了很多里面的其中的人物啊，然后包括那会儿知道的什么，就是刚才说的那个叫什么维新三杰，呃，大久保利通，然后西乡隆盛，嗯，结果他们最后打起来，还有就是那个幕府教育桂小五郎，他们最后打起来然后那会儿最喜欢那段，然后到我这回看，我还是喜欢他第三段、嗯。第三段是一个田园生活，啊，因为他就整个整个这这部剧是用爱情穿起来的，嗯，对，就是剑心的第一个女人，第一个妻子，就是发现这个成长过程就很有意思。正好他分了四幕，然后我今天正好看完，就回想起来，就这四段，你发现自己在你的人生当中有了不一样的感受，嗯，就是这个是我刷老番的。最大的动力一个，对，就你真的能找到很多你以前看不到的点，<笑>就很有很有很有意思。就老番真的值得刷，大家可以去看一看。嗯，浪客剑心其实算是在日本最少年漫的那会儿，就是一切都要很燃很燃怎么样的时候，他是不太走那个路路径的。嗯,嗯因为他里面提到最重要的一句话是什么呢？他说，嗯，什么叫强者？嗯，就是强者不一定对。嗯。强者首先不一定对，但因为他强，所以他对。呃，不是，他说我打赢了你，所以我的道理是正确的。这个这个道理本身就是不对。的。嗯，你真正的人生应该是你去一步一步的去体会，不是说你输了就是终结，也不是说你输了你就要按照我的路径去走。嗯，尽管我们处在一个胜者王败者寇这么这么一个教育当中啊，成王败者寇，对，呃，但实际上真的不是这样。我觉得那会儿看到这个作品是对我一个特别大的改观，就真的世界上不是成王败寇，你自己的人生哪怕你是输了，你也可以走下去。嗯，你只能从输了不一定错，对你只能从你自己慢慢的人生体验当中才能得到真正的价值观。我觉得这个就发现，咱们小时候看的那些动漫都好牛逼啊、嗯<笑>嗯！是，我已经很多年很多年没有看到特别让我震惊的番了。嗯，就是那些好的。嗯，尽管对，在这块再补一句吧，省得不太对，就这个呃，浪客剑心作者出了点事儿啊，咱们就抛开他不谈啊，咱们只只只谈他的作品。具体什么事如果大家有兴趣的话，可以自己搜，就是这块就不聊了啊。反日不是反中是吧？呃，不不不是，呃，他被查出来有他持有了儿童色情的这个这个这个影片还是什么，我具体我也不知道，叫和呃荷叶深红嘛，对。但是这件事最后日本法律怎么判的，我也不知道。就猥亵儿童是吗？他没猥亵儿童，他是持有、oh. 持有这个，因为在在西方，包括在日本，这就是大罪嘛。Oh. 对。但是最后最终怎么判，我我也没有很关注。我们只聊一个作品，嗯、我们只只聊这个作品、嗯。就在当时的我看到了，因为他作品里完全没有就是有个这、嗯、这这种感觉的东西。我们只聊这个作品的话，这真的是一个很神的神作。嗯嗯。而且在当年，呃，这部 OVA 是之最。就是花钱花到之最，然后到今我没看过《浪客剑心》。嗯，到今天应该也是神番。就是年少的时候对我有极大的触动的，就是两部，一个就是《t 为，一个就是《浪客剑心》。然后再长大一点是那个《星际牛仔嘛》嘛、嗯。对，就是类似于这样。有兴趣的话可以真的去看一看。嗯，他一共他的他其实很少，嗯、呃、t v 版一共多少集我忘了。反正就是好，还有三部，呃，剧场版 O、OK, A， 嗯，对，最好的就是这一篇，然后其中有一部叫星双《星霜篇，星霜篇那个很多人诟病啊，很多人觉得那就是一个同人像的一个一个一个作品，但是我觉得其实还 O、OK, K， 就是他描述的其实是，呃，英雄迟暮的这么这么这么这么一个故事，肯定没没人喜欢这种故事，没人喜
0: 欢,人喜欢。但现在其实英雄迟暮还是挺有意，你先看看漫威不就是？嗯就是英雄迟暮这东西已经被他们玩成了那个样子，对，还
2: 是挺好。的。对，但是日本人玩英雄迟暮，永远都是极度的悲凉。嗯嗯，就是那种悲凉感太牛逼了，很伤，很伤，嗯，很疼痛。对，然后呃，再提一下真人版，真人版真的非常好。就是我当时知道拍真人版的时候是一一年，嗯，我就想，嗯、很烦啊，就是我觉得这玩意儿怎么拍，因为它里面那些招是这样，它里,<笑>里面那些招吧。你说他不能拍，他应该都是以快，对。你说他不能拍，他能拍，但是他又没有那么玄幻，嗯、不是说你那么，你会一道闪电出来了，嗯、就是那那、嗯、那种又没法加那么多特效，嗯、就这玩意怎么拍也很实、哦。对，后来我看完之后，我觉得好牛逼，就是这么拍没毛病。嗯、后来我我又看了他们的那个纪录片发现嗯，他们跑房顶什么乱七八糟都没有威亚啊、哦，真跑就真跑，就是他们他那个叫。呃，他们一直管他叫沙呃，主演叫砂糖嘛，嗯，因为那个叫左什么健我给忘了，反正就他的日文读音是跟砂糖一样的。然后就,就你能看到这帮人有多多么的敬业，就在地上滚，就是非常快速的滚，然后全部都是真打，
1: 嗯
2: ，然后就真的可以，就很认真，很认真。嗯、就
0: 聊这儿，我想起来我之前看那个《银翼杀手》的纪录片，呃，不是纪录片，是一个。就是他场景的分析，就是说他这美术场景都借鉴了哪儿哪儿的。
1: 嗯，但
0: 大部分人就大部分的观点都认为他的场景都借鉴了。宫巧，嗯，不是，宫巧是他的美术风格。嗯，呃，当然《银翼杀手》第一步就是从那儿来的嘛。嗯，但是呢，就是他的很多呃建筑场景和美术布置这种东西，就是他大部分都借鉴日本，嗯，日本的一些设计师。嗯，嗯嗯然后呢？讲到了，当时就是那个京都有一二条城嘛，二条城，二条城就是当时将军的、嗯，咱们去了，对，嗯，将军的老窝，嗯，然后老窝呢说那儿有一个叫有一个走廊，嗯，叫什么叫飞鹰还是叫流鹰、嗯、还是叫夜鹰什么什么一个走廊，嗯，这个走廊是干嘛的？是防忍者的，嗯，就当时就是好多忍者刺杀的故事、嗯，
2: 对，你记得咱们当时在里面走的时候，嗯，就说为什么这个。这么大声儿、嗯，就是巨吵，就是你走路的时候声音巨大，因为你必须得光着脚，然后踩在那个木上木那个木地板上，声音巨大。就是你怎么
0: 走都有声。对，就是为了防忍者。对，他还一个那那个走廊更妙在哪儿呢？就是忍者一般不走上边嗯，屋檐屋檐什么的。他说就那个走廊呢，忍者如果在屋檐上走，这个走廊会发出就是一种鸟叫的声音。嗯，就是呢，你只要巡逻人听到有这个鸟在叫，就说明他妈的有来来人了，忍者来了，嗯
2: 、<笑>得干他。对
0: 对，就这还挺有意思的。对，然后刚才就讲到这个少年，就是日本动漫的少年燃魂啊，嗯、这种东西，就是少年漫嘛。对，就是少年漫。嗯，怎么来的呢？嗯，就是《龙、嗯、珠》啊，不是？为什么会有这东西、嗯？就是因为二战结束。嗯、对对，二战结束，因为们需要这。个。对，日本是战败国。嗯，战败国之后，整个经济萧条，然后被原子弹炸了两次。<笑>对，<笑>就是唯一人类历史上。用过两次核武器，全扔日本了、嗯。对，就这个。然后呢，就是因为这个，所以当时民众是需要这种激情的、正向的这种燃的东西。对、嗯，所以就是文学作品，包括这个漫画，都创作出来，其实都是这个点燃大家的民族情绪，点燃大家这种东西的这么一个这类型的东西就出现了。嗯，所
2: 以这是日本特有的，对，啊，挺有意思。然后，包括你看，像《一威是什么时候出来的？就是那会儿，大家已经进入到了一种，就是少年版拍腻了，嗯，就是，
0: 而且经济也发展起来了
2: ，对。嗯、但是经济发展起来之后，那那几年就大家都很空虚，就不知道自己在干嘛，嗯，就是就怎么样怎么样，然后就开始探究人性啊，就往往往往回找吧，就这样一种感受。所以，就咱们小时候的那个那个年代，真的是好厉害，就是大，就神作频出的这么这么一个阶段。包括那会儿的那个
0: 、嗯、什么
2: ，咱们那会儿电视
0: 剧也很屌啊。
2: 国内电视剧、啊，国内也很屌、呃。当然，当然，咱们聊不是一个时期啊，这些东西。啊，对，就是那会儿是什么时候啊？呃，那会儿的国内的正剧，都非常厉害，嗯《汉武大帝》、《康熙王朝》、《雍正王朝》嗯，就是类似于这样的那种正剧都很厉害，啊《大明宫词》、《大明公司》、《大明公司》嗯、公司其实不算历史剧，嗯、就是咱们之前整有一次共斗八卦剧的，不，大公《大明公词》。真的是一个莎士比亚，是<笑>一个戏剧。<笑>对，是真的是一个莎呀，他所有的台词真的是就是太莎士比亚范儿，太牛逼了、嗯。就真的，我觉得到今天，我觉得当时我有一整期都在聊大明公司，到今天都没有能在台词上的电视剧能超越他的嗯。嗯，就是那个深度和那个美轮美奂的那种感觉，没有人能超越。嗯《红楼梦》可能有点戏，嗯《新红楼梦》可能有点戏、嗯，但是感觉还是不太行。嗯嗯。可以，真的可以的，行吧
0: ？那时间差不多了。多
1: 了
2: <笑>嗯，对我居然可以聊回来，嗯，聊一聊一聊，对、嗯，给自己找找回了一些排面
0: 。对，咱们这个烙钉四周年啊，四周年，咱们这期就算过去了、嗯，到此为止了。嗯，好吧，那我们就也不用总结什么了。嗯
2: ，结构很简单，结构很简单。行<笑><笑>，那我们还是老规矩，说一下如何找到。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台，就可以下载收听、关注我们。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我
0: 们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢收听，我们下期再见，好拜
3: 拜。Oh, no. Time with a masterpiece.、Uh, you should be rolling me. You should be rolling me. Ah,、uh, you're a real life fantasy. You're a real life fantasy.、Uh, but you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me.、Baby. I've been dangerous. <laughs>